0: Hallo und allerherzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Saye Tavasoli, meine Gesprächspartnerin. Sayeh ist Brand und Social Marketing Executive. Darüber hinaus hat sie den Wiener Hip-Hop-Ball ins Leben gerufen, den sie federführend betreut und der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet. Wir sprechen über die beiden Kulturen, die Wiener Klassik und die Hip-Hop-Kultur, die der Ball in ihren Gegensätzen, aber auch Gemeinsamkeiten miteinander verbindet. Saye spricht über das Motto des Balls, United in Diversity und den interkulturellen Dialog, den dieses aufgreift. Sie erzählt von ihrem Bestreben, auf allen Ebenen die Community zusammenzubringen und ihrem Antrieb, dem tief verankerten Wunsch nach Veränderung. Wie genau diese aussieht und was das alles mit Gerechtigkeit zu tun hat, das erfährt ihr in dieser Episode. Freue mich aus ganzem Herzen, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Saye.
1: Ich freue mich auch, Mia. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Du bist einfach für mich auch so ein... Jetzt hätte ich was gesagt, Hans, Dampf in allen Gassen, aber es ist ja so gendermäßig ganz falsch, das zu sagen zu einer Frau, oder? <lacht> Ja, etwas. Etwas. Auf jeden Fall, du bist sehr divers aufgestellt und ich schätze dich auch vor allen Dingen, na, aus vielen anderen Gründen, aber weil du einfach auch eine Frau bist, die nicht labert, sondern die tut. ja. Das ist, finde ich, auch gerade in dieser Stadt, in der wir leben, in Berlin, eine extreme
1: Qualität. bin ich auch drauf gekommen. Also ich bin ja erst seit drei Jahren hier und äh, habe mich auch sehr von dem Schein der tollen Gespräche, die hier immer stattfinden, ähm, ja auch hinreißen lassen und habe geglaubt, dass äh, die Gespräche auch zu Handlungen und Aktionen führen. Das ist halt nicht immer so.
0: Ja, genau, weil davon kann ich dir wirklich auch sehr, 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 sehr viele Lieder singen von Menschen, die, ich weiß nicht warum, warum sich Menschen dazu berufen fühlen, Dinge zu versprechen oder Dinge zu erzählen, die halt einfach komplett haltlos sind. Ja, genau. Und ich versuche dann auch immer so einen gesunden Mittelweg zu finden aus Nachfragen, höflich bleiben, die Chance, die ja die Menschen so groß aufmalen, auf gar keinen Fall vergehen zu lassen, aber dann irgendwann nach der fünften E-Mail denkt man sich...
1: Ja. Nee. Ja. ja. Also, ich habe das für mich so gelöst, dass in dem Gespräch, ich bin dann auch immer Feuer und Flamme, weil das ist einfach auch mein Charakter. Ich bin sehr passioniert, wenn ich spreche. Manchmal glaubt man äh, auch, dass es zu viel ist, ja, in dem Moment. Aber ich kann da gar nicht irgendwie anders. Vor allem in den Bereichen, über die wir immer sprechen, also Culture, Musik, Lifestyle und äh, Werte und, und Impact und all diese Sachen. Ähm, aber ich. ich habe für mich beschlossen, das dann auch in dem Moment zu belassen. Wenn die Person dann was von mir möchte und, und wirklich äh, agieren will, dann habe ich die Erfahrung jetzt auch gemacht, dann kommt die wieder auf dich zu. Und ähm, das lasse ich auch passieren. Also ähm, und damit habe ich jetzt die beste Erfahrung gemacht. Ja, nicht viel drüber nachdenken und der Moment ist schön und 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 da fühlt man sich auch gut und diese große Vision, die du erwähnt hast, ist dann auch fantastisch. Ähm, wenn dann aber im Nachgang nichts mehr kommt und äh, man auch nicht damit rechnet, ist man auch nicht mehr so enttäuscht. So ja. habe ich das jetzt für mich gelöst.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall eine gute ja. Umgangsweise und das ja. schaue ich mir gleich mal ab. Ja. Ja, voll gut. Ja. Und du hast gerade ganz viele Themen auch angesprochen. Kultur und Werte ja. und ähm, Diversität und das sind ja Ganz, ganz viele Überschneidungen, die wir beide auch haben und ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es gibt da in naher Zukunft, nämlich genau zu sein, am ersten Märzwochenende ein Event in Wien, mhm. das zwei Kulturen
1: zusammenbringt und bei dem Diversität eine Riesenrolle spielt. Richtig, weil das ist eigentlich unser Motto, also United in Diversity, um genau zu sein. Du sprichst über den vierten Wiener Hip-Hop-Ball, <lacht> so ja, der am 2. März im Kursalon Wien stattfindet und tatsächlich große Kulturen miteinander verbindet, und zwar die Hip-Hop-Kultur mit der Wiener Klassik. Ja. Und das sind ähm, sehr viele Sachen, die hier aufeinandertreffen, mitunter auch ähm, interkultureller Austausch auf Augenhöhe. Ja? Weil Kulturen können ja nur sein, äh, wenn äh, es Menschen gibt, die die leben. Und ähm, Wien ist dafür bekannt, ist die Ballhauptstadt der Welt, in der ich auch aufwachsen durfte. Über 450 Bälle im Jahr habe ich gelernt. Richtig. Also für, es gibt für alles einen Ball. <lacht> Und die Wiener lieben auch ihre Wahlkultur und ich hatte jetzt letztens auch ähm, die Gelegenheit, wieder mal mit dem Thomas schäfer Elmeier über die Wahlkultur zu sprechen. Wenn es eine Ikone und Etikettenkönig in dem Bereich gibt, dann ist es er und, und er kann es auch noch mal bestätigen, dass vor allem in Wien diese Kultur sehr wichtig ist und, 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 und den Leuten sehr viel Halt gibt, auch nach Covid, auch in, in Krisensituationen. Also sich da auf diesem Fest wieder zu treffen, bedeutet sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viel. Für mich war 2015 aber der Moment, wo ich der Meinung war, dass äh, viele Menschen da noch keinen Zugang zu haben, die in einer anderen Kultur stattfinden, in Wien in einer Subkultur, ähm, die halt ähm, auch gesellschaftlich noch etwas anders wahrgenommen wird. Und ähm, wenn du dir mich selbst anschaust, ich bin ja auch, ich habe meine Füße in zwei Welten, meine Heritage, ich, meine Eltern kommen aus dem Iran, ich bin in Wien, Österreich, aufgewachsen. Und habe hier einfach zwei Herzen in mir ähm, und konnte hier immer sehr, sehr gut übersetzen. Und äh, 2015 war dann die Zeit, ich habe selber sehr viel veranstaltet, äh, habe bei Adidas ganz lange im Marketing gearbeitet, ähm, war immer überall die erste Frau. <lacht> du kennst das. <lacht> überall, wo ich angetanzt bin, irgendwie auch schon mit 20 im Volksgarten damals, immer die, die einzige Lady, die hier auch ähm, Partys und Feiern und, und auch das Musikerlebnis immer mehr mit ähm, jetzt rückblickend mit, mit impact füllen wollte ja mhm. ich wollte immer mehr als wie das 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 bestehende und und wollte immer inklusiver werden und 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 auch meine weibliche Stimme dafür einsetzen und 2015 war es dann soweit dass ich mit der Idee angetanzt bin ähm, auf dem Laufband eigentlich ist sie mir gekommen warum bringen wir nicht eigentlich die die, die, die Hip-Hop-Kultur mit der Wiener Klassik zusammen und ähm, lassen die gemeinsam einen urbanen Walzer tanzen. so Und ja, so kam das dann. Also das waren die Anfänge.
0: Wow, wow. Also ich finde es ja richtig großartig. Ich darf ja selbst auch dabei sein und die Vorfreude ist riesengroß, weil ich glaube, alle, die aus Österreich kommen und es kommen ja auch einige HörerInnen aus Österreich, die wissen, wovon wir sprechen, alle anderen, das ist halt wirklich so, ach, das ist vielleicht eine gute Frage, wie würdest ja. du denn diese Ballkultur, diese österreichische, für die Menschen, die noch nie in ihrem Leben auf einem Ball waren, beschreiben?
1: Also mir, du wirst es ja nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass wenn ich in Berlin bin, ich Ballambassadorin bin. Ja? Also österreichische Ball. Ich habe das ja schon oft erklären müssen. Vor allem, weil uns, also unsere deutschen Mitmenschen da halt einfach den Zug, oder das ist halt nicht deren Kultur. Ja? Ich dachte immer, wir sind so nah, aber doch nicht. So fern. Doch so fern, ja, ja. Also die, die, die Ballkultur, ich glaube, das, das Wichtigste an der Ballkultur ist einfach, die, die Tradition und die Form, die sie hat. Ja. Also du hast ein getaktetes äh, Programm vor Ort, du hast halt äh, große Highlights wie die Eröffnungszeremonie, die mit Debutantinnen richtig pompös eröffnet wird. Ja. Also äh, beim Elmeier-Kränzchen, weil wir gerade über den Thomas Schäfer-Elmeier gesprochen haben, sind halt 600 äh, Paare, ja, die das Ding eröffnen. Also wirklich, wirklich wunderschön im Donauwalzer. Ähm, Riesenorchester, das dazu spielt und, 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 und da wird der Saal eröffnet und das Komitee, und alle wichtigen Personen, die in diesem Themenfeld tätig sind. Ja, also du hast auch den Kaffee Siederball, dann kommen da, also in jeder Branche und in jedem Bereich, die Heads und die Köpfe dazu und dann hast du natürlich auch die Mitternachtsquadrille und hast einen Abschlusstanz und eine Damenspende, also sehr viele Traditionen, die vorgegeben sind und das ist das Rahmenkonzept von einem Ball, ja, also Eröffnungszeremonie, Mitternachtseinlage, Abschlusstanz, Tombola, es gibt dann auch eine Möglichkeit, eben hier ein Ticket zu erwerben. Da hast du so ganz tolle Sachen in der Tombola, die du, die du mitnehmen kannst. Und mitunter auch eines der, der, der wichtigsten Dinge ist halt, du gehst dort sehr optisch elegant hin. Also Ballrobe ist. Pflicht, du hast einen ganz strengen, auf manchen einen ganz strengen Dresscode, das heißt, du musst da mit Wrack und Fliege hin, ja, also es, es hat eine Etikette, der Opernball ist auch eines der global äh, bekanntesten Events, wo dann die High Society in die Oper eingeladen wird, ein Ticket kostet 380 Euro, Lounge 20.000 Euro, also schon alles sehr, sehr elitär und schick und 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 und, ähm, ja, sehr, sehr, sehr formathaltig, ja. Wie divers würdest du denn die klassische
0: Ballkultur einschätzen?
1: Ich glaube, sie bemühen sich gerade sehr, äh, etwas diverser und inklusiver zu werden, ähm, auch in ihrer Kommunikation. Ähm, ich kann mich erinnern, vor, ich glaube, nicht mal einem Jahr oder zwei Jahren hast du gar keinen Ball irgendwie auf Instagram gefunden zum Beispiel oder Erklärungen dazu. Ja, Aber jetzt merken sie, wie viele andere Bereiche auch, dass sie ähm, die jüngere Generation gar nicht abholen, weil sie ihre Sprache nicht mehr sprechen. Und da muss sich auch ein ähm, WU-Ball oder wirtschaft akademiker ball <lacht> die, 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 die fangen jetzt auch schon langsam einfach an, moderner zu kommunizieren in ihrer Ansprache. Und da, da findet schon eine Veränderung statt. Also Diversity-Ball gibt es natürlich auch. Den Regenbogen-Ball gibt es. Es gab ja ganz lange den Live-Ball, den es leider nicht mehr gibt. Die waren schon anders positioniert. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch in Gesprächen teilgenommen, wo die halt auch nicht so wahrhaftig und als, als tatsächliche Bälle gesehen wurden, was für mich natürlich umso, also wo es mir umso wichtiger war, den Wiener Hip-Hop-Ball als einen traditionell anerkannten Ball ähm, zu positionieren. Und das war jetzt wirklich über die Jahre zurückblickend sehr, sehr schwer, ähm, wirklich schwer, weil beide Kulturen ihre Vorurteile haben. Das <lacht> ist, es ist <lacht> unglaublich. Und dann denkst du denkst, okay, ich will hier was Gutes schaffen, ich will hier eine Brücke bauen, damit Menschen sich begegnen können. Einfach auch mal in einem anderen, in einem anderen Setting. Und wie viel Gegenwind es da aus beiden Kulturen gab, war sehr, sehr schwierig über die letzten Jahre, ja.
0: Mhm. ja. Okay, verstehe. Wie kann ich mir das vorstellen? Von diesem Moment, wo du am Laufband die Idee dazu hattest, bis du einen Ball halt einfach mal in der Hauptstadt der Bälle etablierst, ja. mit den eben genannten Herausforderungen noch zusätzlich da noch zwei Kulturen zu verbinden, das stelle ich mir wie eine riesen Mammutaufgabe vor und bringt mich auch gleichzeitig zum Anfang des Gesprächs zurück, dass du einfach eine Macherin bist,
1: <lacht> ja. die sich
0: jetzt hier vor keinen Herausforderungen irgendwie in die Ecke stellen lässt, sondern ja. einfach das durchzieht. Aber wie... Wie ist dir das gelungen?
1: Ja, Also ich glaube, es war sehr viel Konzeptionsarbeit. Also ich musste in den letzten Jahren sehr viel schreiben, ähm, mitunter auch ein Riesenkonzept für die UNESCO ähm, ausformulieren, weil wir stehen ja auch dieses Mal unter der Schirmherrinschaft der österreichischen Kommission, also der UNESCO. Und viel schreiben, viel, ähm, viele Prozesse bauen, die das ermöglichen. Ja, Also Klartext gesprochen, auch Location-Scouting, so hat es angefangen. Ja, also okay, wir wollen das Ding zusammenbringen, aber wo können wir das überhaupt veranstalten? Wer erlaubt uns das überhaupt? Ja, ich habe Gerüchte gehört damals, dass, ähm, dass einige klassische Locations äh, dem Musiker Drake äh, verboten haben, Musikvideo in ihren heiligen Häusern zu äh, drehen. Ja, also so weit geht es teilweise oder ging es teilweise vor wenigen Jahren in Österreich, weil einfach die konservative Perspektive da ein, noch sehr lebendig war so Ich glaube, das war die, die Challenge, eine Location zu finden, die hinter dir steht, wo wir eine großartige gefunden haben mit dem Palais Niederösterreich. Äh, der Norbert, der, der, der Manager auch dort, war äh, hin und weg von der Idee und hat mich äh, äh, zu Beginn auch noch, sie wollen einen Hip-Hop-Ball hier bei uns im Palais Niederösterreich <lacht> veranstalten. <lacht> ja, genau, das möchte ich. Und ich bin ja jetzt auch nicht die unauffälligste, also immer mit bunten Lippenstift und, 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 und komplett äh, gestylt. Und nachdem das gestylt war. Also, nachdem wir wussten, okay, wir haben die Location, ähm, haben wir uns an die Inhalte äh, herangesetzt. Fiel ich, ich sage immer, ich neige dazu, wir zu sagen, dann sagt mein Partner, Sawyer, du darfst die Credits für dich selbst nehmen. <lacht> du hast das Ding wirklich komplett alleine durchdacht und es sind auch wirklich Teile meiner Seele in diesen ganzen Programm-Highlights äh, mit eingeflossen. Und für mich war es extrem wichtig, ich bin da auch sehr Perfektionistin, mir anzuschauen, okay, wie, welche Form hat dieser traditionelle Ball und wie kann ich das authentisch und und real sehr sehr wichtig auch in der Hip Hop Kultur so übersetzen dass dass die Leute sich abgeholt fühlen ja Beispiel Eröffnungszeremonie wie kann das in unserer Welt ausschauen was für einen Tanzstil wie kann ich das gemeinsam äh, wie kann ich das gemeinsam zusammen also zusammenbringen ja und da ist uns zum Beispiel beim ersten Ball, um nicht so viel auch zu spoilern vielleicht für den Ball, der jetzt dann im März stattfindet, es so gelungen, dass wir, wir hatten auch ein Orchester, wir hatten einen Beatboxer und wir hatten zwei Musikstile, die in einer Riesengruppe, also ich glaube es waren 20 Tänzer, die zu Beginn mit einem Donauwalzer gestartet sind und dann eben in Hip-Hop-Breakdance umgemünzt haben, während der gesamten Symphonie, die sie da getanzt haben. Und dazu hat das Orchester und der Beatboxer die Musik offen ja, unfassbar schön. Äh, ORF war auch mit am Start und, und alle waren total hin und weg, weil es dieses Crossover noch einfach zu wenig gibt und zu wenig erlebbar gibt. Dasselbe für die Mitternachtseinlage und dasselbe für den Abschlussdance. Also du hast in allen Programmhighlights ein klassisches Element, ähm, aber auch eben die, die, die Wahrhaftigkeit der Hip-Hop-Culture. Beispiel für dieses Mal zum Beispiel wäre Mitternachtseinlage mit, dem, mit der Hip-Hop-Legende Curse. Ich ja? mhm. bin total gespannt, was er machen wird. Und habe ich auch ich mit liebe dem... Es, Curse. ist unfassbar. Oh. Also ich war so happy, als ich gehört habe, dass der das zeitlich hinbekommt, weil ähm, er ist ja auch, auch gerade in sehr vielen Bereichen tätig und, und äh, auch ein großartiger Mentor und Speaker und, und alles. Ne? Und äh, da bin ich jetzt total gespannt, weil äh, vom Management kam dann auch die Frage, der muss einen Anzug anziehen? <lacht> 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 okay. Wirklich? Ja. Also es ist so eine Kleinigkeit, ja. aber es ist halt für sehr viele trotzdem ähm, eine Überwindung. Ja, ich habe auch von vielen Leuten sagen gehört, dass die das gar nicht wollen, weil sie mit dieser Etikette etwas Negatives verbinden für sich selbst. Und da habe ich sehr mit sehr vielen auch innerhalb der Szene sehr viel reden müssen. Warum es wichtig ist, warum es wichtig ist, dass wir aus der Hip-Hop-Kultur an Orten stattfinden, wo, wo, wo wir nicht sind. Ja? Auf der Straße sind wir zu Genüge, auf den ganzen anderen Orten, aber in diesem prunkvollen Ballsaal das Narrativ zu verändern, dass, dass, dass wir halt auch unsere Kultur als wertig und wahrhaftig angesehen wird. Das ist die Challenge, die ich mir gestellt habe. Also es ging mir nie um die Party und ich sage auch immer, es, es geht mir darum, die Kultur, die Facetten der Hip-Hop-Kultur mit Graffiti, mit, mit MCing, mit Rap, mit, mit Beatboxen, mit, mit Breakdance, mit all, all diesen tollen Elementen, die, äh, die Hip-Hop zur Verfügung hat, die zu, die, die zu präsentieren und zu sagen, wir sind genauso wertig und ganz wie die Leute aus der Wiener Klassik und du wirst dich wundern, äh, wie viele auch aus der Klassik eigentlich schon immer einen Sneak Peek in die Hip Hop Kultur wollten und sich nicht getraut haben und da keinen Anschluss mmh. gefunden haben. Mmh. Ja? Also wie viele von diesen ganzen, sage ich jetzt mal, eleganten und lacklederschuhen Anzug äh, Menschen ähm, eigentlich auch mal gerne ähm, in die Hip Hop Welt äh, schauen wollen und 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 das im, und das auf eine auf eine sehr positive Art und Weise ja also mit mit sehr guten Absichten und das ist, das, das ist alles die Plattform des Wiener Hip-Hop-Weiß. Ich habe jetzt auch jetzt gerade von einer Kollegin gehört, dass sich die Leute gar nicht so richtig vorstellen können, wie, wie so viel Programm auf einmal stattfinden kann. Acht Stunden sind es ja, gell? Genau, also wir haben vier äh, unterschiedliche Floors, äh, die also Ballsäle eigentlich. Ich habe den Begriff Floor vom, vom Club <lacht> noch so ein bisschen mit mir Ich muss das auch ein bisschen vielleicht wirklich ändern, aber es sind ja tatsächlich prunkvolle Ballsäle, ja. Also ist Lust dafür für 10.000 Euro in jedem Raum irgendwie hängen, ja. Also es ist schon alles sehr, sehr schick ähm, und, und alt vor allem. Ja. Ich glaube, das Haus ist auch so Ende der 18. Jahrhundert so mhm. Anfang 19. Mhm. So. Johann Strauß' äh, Sohn hat dort das erste Konzert des Hauses eröffnet. Also, wow. ne, also sehr, sehr ein Schauplatz, sehr historisch, äh, wo wir, wo wir da stattfinden. Und das sind halt diese vier Ballseele, äh, die halt unterschiedlich äh, bespielt werden. Ja. Wir haben um die 60 Künstler vor Ort äh, für diesen einen Abend. Ich wüsste jetzt gar nicht, vielleicht weißt du das besser, wie viele auf so Konzert, äh, nicht Konzerten, Festivals, also wie viele Künstler auf Festivals äh, normalerweise im line stehen. Weißt du das?
0: Gute Frage. Ich müsste jetzt eigentlich auch erstmal so über, überschlagen. Kommt ja. halt ganz aufs Festival drauf an.
1: Ja, und wie lang es geht. Ne, Manchmal geht es ja auch über zwei Tage. Ähm, ja, aber wenn man ja. sagt,
0: so pro Bühne ungefähr sieben Acts, wenn es mhm. drei Bühnen, vier Bühnen, mhm.
1: fünf Bühnen ja so, ja. So um die Summe, ja. Dafür musst du muss ja halt, ja, ist halt auch nochmal eine andere Größe. Ich glaube, da ist es so schwer, einen Vergleich zu machen. Aber für eben ein 8-Stunden-Programm an einem Standort 60 Künstler unterzukriegen, es das ist schon. Das ist <lacht>
0: viel. Also, das ist schon, das erscheint mir auch extrem. Ja, viel. ja, ja, ja. ja. Aber an es ist einem Abend, das Es ist ja nicht ein Tag, ein Festival startet ja schon um 12.
1: Richtig, ja, ja, ja. richtig. Aber das, das war auch, das war mitunter auch ähm, die Vision irgendwo, zu sagen, wenn der, wenn der Gast um 8 Uhr reinkommt, eben in seiner schicken äh, Ballrobe, Ballkleid, äh, Smoking etc., ähm, dass du halt wirklich eine Erlebnislandschaft vor dich äh, vorfindest, ja, dass du weißt, okay, es gibt die drei Highlights, die wir erwähnt haben, mit Eröffnung, Mitternacht und Abschluss, aber es gibt auch ganz viel dazwischen und du kannst, du, du hast schon teilweise das Gefühl auch vor Ort, als wärst du so ein bisschen so, ich darf nichts verpassen, ja, ich muss um diese Uhrzeit dort sein und um diese Uhrzeit <lacht> da sein, damit mir ja nichts entgeht. Ähm, und das ist mitunter auch diese Spannung, die, die, die mir wichtig war, ja, und um, um halt auch auf den Rückkehrschluss äh, das, den, 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 den Geschmack zu vergeben, dass es so viel ist. Ich wollte dieses, dieses dass die Hip-Hop-Kultur viel mehr ist, als was äh, da draußen eigentlich die Leute, das, äh, für die, die es wahrnehmen, ja, also Hip-Hop-Kultur ist nicht nur Musik, ja, also Hip-Hop ist nicht nur Musik, sondern Hip-Hop ist eine Kultur und diese Kultur ist vielfältig und, und hat verdammt viel zu bieten. Und ich will, dass jeder Gast, der dann geht, sich denkt so, wow, was war das eigentlich? Also wirklich jeden Programmpunkt, den er oder sie für sich mitnehmen konnte, zur Gänze genossen hat, in einem Surrounding, das mal einfach ein anderes ist. Mhm. Und
0: genau. Um jetzt nochmal auf das Motto zurückzukommen, United in Diversity – wie wird das implementiert? Wie wird das umgesetzt? Wo ist das zu spüren? Und wie vor allen Dingen
1: auch? Ja, sehr gute Frage. Und ich hatte da auch ein langes Gespräch mit der Stadt Wien, äh, mit ähm, dem Kulturstadtrat oder dem Büro, das Büro des Kulturstadtrates. Und ähm, mir ging es in dem Motto darum, eben diesen interkulturellen Dialog aufzugreifen. Ja? Du wirst es selber sehen. Wenn du auf dem Ball bist, du siehst, die unterschiedlichsten Menschen, ja, also von der Heritage her, ja, von der Herkunft her, von, von der Aufmachung, vom, von, 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 von allem, die sind einfach äh, vielfältig, ja, und ich habe das Empfinden, als wäre das eigentlich in, in sehr vielen Bereichen meiner Kultur und auch der Hip-Hop-Kultur ähm, gar kein Thema, oft gar kein Thema. Ja? Wir sprechen viel über ähm, Geschlechterdiversität, wir sprechen über, viel über POC und viel über Racism und vor allem in der Zeit, in der wir jetzt sprechen und das Ganze umdenken. Und was ich damit signalisieren wollte, war, dass es für uns immer schon komplett egal war, woher du kommst, woran du glaubst, wie du dich selbst darstellen willst. Wir sind da und wir akzeptieren dich so, wie du bist. Und das war das, was ich mit dem Kulturstaatrat halt auch lange gesprochen habe, weil eben wegen Gary Kessler, der hat ja richtig viel auch für die LGBTQ-AI-Plus-Community gemacht, ohne es zu wissen. Ja, also Der hat, der der war so ein krasser Vorreiter. Man mag persönlich über ihn denken, was man will, das ist eine Sache, rein beruflich gesprochen und rein von, von dem, wofür der äh, Liveball stand, war das großartig. Und ich habe dann eben ähm, da eben am Telefon gemeint, was wäre gewesen, schon von, vor 20 Jahren, wenn der Gary Kessler an dem Punkt angesetzt, angesetzt hätte und gesagt hätte, wir sind Mensch. Punkt. Es ist vollkommen egal, was dann, ob du dann Frau bist, Mann bist, äh, Moslem bist, Christ bist, äh, binär, whatever you are. Aber was wäre, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir sind alle Menschen. Punkt. Und der Rest ist uns eigentlich egal. Und wir kommen für einen Abend zusammen und wir sind einfach Mensch und wir feiern uns und unsere Gesundheit und unsere Möglichkeiten und unsere Blessings, weil das ist ja das, was wir tatsächlich sind auf dieser Seite der Welt. Uns geht so gut und ich habe manchmal das Empfinden, als würden das so viele Leute vergessen, wie gut es uns geht. Mhm. Ja. Und das ist es. Also viel mehr ist es nicht. Also du kommst dorthin und du siehst Ganz viele Menschen, die sehr viel hoffentlich Freude und, 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 und Spaß haben an diesen unterschiedlichen kulturellen Impulsen, die diesen Abend zusammenkommen und sich selbst einfach für einen Abend genießen und ihre Probleme vielleicht mal für einen Augenblick zur Seite schieben und einfach im Moment, wie du es auch am Anfang gesagt hast, einfach im Moment sind und, und sich feiern. Ja? Wow,
0: ja, ja. das hört sich nach einer sehr magischen Weihnacht ja. an. Ja. Ich wow. oh. ja. Ach, wie Also schön. Darauf,
1: darauf wird hingearbeitet. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass du auch da sein musst. Weißt du, ich bin, ich bin Marketier oder wie auch der Begriff auch heißen mag. <lacht> ähm, ich habe Kommunikation und Marketing gelernt oder in den letzten Jahren, ähm, vor allem auch im Bereich von Social Media, ähm, viel in dem Bereich gemacht. Und es ist extrem schwer, das auch alles visuell zu fassen. Ja, also, ich werde mir große Mühe geben, auch dann im Nachhinein zu zeigen, was dort alles passiert ist. Aber man muss halt, es ist ein Live-Event. Das kannst du halt auch nicht so, so sehr online äh, zeigen. Du musst da sein, äh, dass, du, dass du spürst, wie die Leute miteinander umgehen, wie, wie freundlich sie sind, wie, wie, viel, wie viel positive Energie da einfach ist. Und wie gesagt, also, wenn du dann, ich stelle es mir vor, Curse on Stage in seinem Anzug, in diesem Ballsaal, wo Johann Strauß. <lacht> mal irgendwie äh, gespielt hat, ja. Und wir alle drumherum äh, mit, mit, mit hoffentlich ganz viel Licht oder ne, äh, schönen Effekten und hören dann seine, seine unfassbar wertigen Inhalte, ja, und genießen diesen, diesen Augenblick zusammen. Also es, es wird großartig. Und auch die Flying Steps, also die Flying Steps haben ja auch eine Riesenshow im Abschluss, äh, als Abschlusstanz äh, geplant. Es sind auch viele Tänzer, die dann halt auch sich sehr viel Mühe geben, da den Ball dann ordentlich abzuschließen, mhm. ja. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch zum World of Hip-Hop Floor, ganz viele Newcomer. Also mir war es auch wichtig, hier auch wieder eine Brücke zu schlagen. Du hast Legenden, wie den Thomas Schäfer-Elmeier, der die Öffnung macht. Curse, mega. Ne? Flying Steps, seit 30 Jahren machen die großartige Sachen. Und dann hast du im World of Hip-Hop Floor ganz viele Newcomer. Ja? Also R&B-Sängerinnen, Rapperinnen ähm, aus unterschiedlichen Genres, Afrobeats, ähm, Du hast Deutschrap, klar. Dieses Jung und Alt trifft auch in der Hip-Hop-Culture in diesem neuen Konstrukt zusammen. Und ich werde sehr bemüht sein, hoffentlich in der Generalprobe gelingt es mir auch hier, einen Moment zu schaffen, wo die sich alle treffen. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr spannend ist, auch für eine äh, weibliche Artist, die gerade ihre ersten Steps macht, mit Curse zu sprechen, mit dem Live zu sprechen. Und auf den live zu treffen und in Fragen zu stellen ja? und, zu, und, und, und hier vielleicht einen guten Rat zu bekommen. Und du siehst, also es ist halt wirklich in allen Layers möchte ich Community schaffen, möchte ich irgendwie Leute zusammenbringen. Und natürlich geht das ohne finanziellen Impact nicht. Und das ist mitunter auch eine sehr, sehr große Challenge gewesen, weil erklär mal, den Menschen 2015. Jetzt geht's ja etwas einfacher. Die Leute haben, wir haben Bildmaterial, wir haben Videomaterial. Es war schon einige Male. Ähm, aber damals hat sich keiner was richtig drunter vorstellen können. Und äh, ich habe ja kurz erwähnt, ich habe äh, für alle das gearbeitet und bis heute sind die halt auch sehr treue und loyale Partner der Veranstaltung. Wir durften gestern auch nochmal finalisieren, was für Aktivierungen wir vor Ort haben. Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, irgendwoher muss das Geld kommen. Und meine Brand Partnerships sind da sehr, sehr wichtige äh, Protagonisten auch, die das Ding unterstützen. Mhm. Also du kannst dir auch äh, sehr tolle Stationen und, und Erlebnisse mit diesen äh, Marken, die halt auch authentisch zu Kitscher passen erwarten ja oh, Also das Adidas-Tool ist auch richtig, richtig nice. Wir sind gerade am überlegen, ob wir auch ein DJ-Pult bauen mit einem richtig nice Logo. Also das, mhm. äh, das, äh, das, wird, schon, das wird schon ganz nice. Ja?
0: Cool. Genau. Und von Adidas gibt es ja, glaube ich, auch ein ziemlich nices Goodie-Bag, oder? Für die VIPs. Richtig,
1: genau. Ja. Das, äh, genau. Cool, dass du das gesehen hast. Ähm, wir haben für mit einem Wiener äh, Graffiti Artist hier was äh, eigenes designen lassen. Da können die VIP-Gäste dann auch ein Stückchen von diesen Ball oder die Idee ähm, oder für das, was da steht, mit nach Hause nehmen. Äh, und da bin ich auch total gespannt. Das äh, T-Shirt ist extrem hochwertig. Ganz kleines ist alle das Logo und dann hast du so dahinter das Kunstwerk von Manuel Skirl. Äh, und das ist auch schon ein Statement, weil ich weiß nicht, ob du die Terminologie kennst, du wahrscheinlich ROI, Return on Invest. It's yeah. all about ROI, egal, Conversion Rates und wir müssen immer ne, mehr Geld machen, Geld machen, Geld machen. Weißt also, du, nee, weißt du was? Wir machen Return on Culture. Oh. Und das war, das war halt, und das habe ich ganz lange schon im Gefühl gehabt, weil das ist das, worum es geht. Ja, hm. wir, wir, wir sind, Was unterscheidet uns von der AI? Unsere Kultur, unsere Menschlichkeit. Ja, das ist ja immer so. Ne? Das Thema jetzt gerade: AI, was macht die mit uns und bipapo. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, in unsere, Kultur, unsere Kultur und unsere Werte ähm, zu, äh, zu, 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 zu vervielfachen und, mhm. und, 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 und am Leben zu erhalten, ähm, dann, dann, dann machen wir vieles richtig. Und, und das hoffe ich mit dem Wiener Hip-Hop-Ball zu machen.
0: Wow, wow. Ich habe schon wieder, ich habe jetzt schon öfters Gänsehaut gehabt, aber jetzt gerade auch <lacht> ja, wieder. Oh, schön. Das Ach, die der Return ja. on culture. Ja. Ja. So, ich fühle es schon mega. Ja. Ja, ja. Du, und jetzt haben wir über ähm, Hip-Hop und die klassische Kultur gesprochen und was vielleicht auch so ein bisschen Gegensätze sind. Wo gibt es denn da Überschneidungen? Was verbindet, vereint diese beiden Kulturen?
1: Ich glaube, dass, dass das Wichtigste in dem Zusammenhang ist, ähm, dass die, die Liebe, die die Menschen für ihre Kultur empfinden. Ja? Also wenn du dir jetzt äh, jemanden, ich spreche jetzt wieder über den Thomas schäfer ellmeier nimmst, für den bedeutet die Klassik einfach so viel, der ist damit aufgewachsen, der verbindet damit unfassbar wichtige und wertvolle Erinnerungen an seine Eltern, an seine Kindheit, an seine in Momenten, wo es ihm nicht gut ging, wo es ihm, also zumindest stelle ich mir das so vor, und genau so geht es mir auch mit der Hip-Hop-Musik, ja, und mit den, mit, den, mit den Elementen, die es fasst, ja, und, 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 und das ist dann am Ende diese Wertigkeit, die beide, äh, beide Kulturen haben und, und den Respekt, den sie, den sie verdienen, das ist auf alle Fälle, was sie verbindet. Und es hört sich abseits vom, von allem auch einfach großartig an, wenn ein klassisches Orchester ähm, einen Hip-Hop-Sound spielt. Also es, es, es hört sich so stimmig und so, und so gut und so vereint an. Ich meine, die Wiener Klassik ist noch mal ein Stückchen älter als wie die Hip-Hop-Kultur, die aber auch mittlerweile 50 Jahre alt ist. Das darf ja. man ja auch nicht vergessen, dass es ja auch wirklich eine History dahinter steht. Richtig. Also und, 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 und wo das alles mittlerweile, welchen, welche Einflüsse das in den unterschiedlichsten Bereichen auch hatte. Und ich glaube, für es ist halt einfach diese, diese Wertigkeit und dieses, dieses Wir sind gleich und nicht das eine ist drüber, das andere ist, ist ist hier äh, so wichtig, weil den Menschen in der Klassik bedeutet ihre Klassik genauso viel wie den Menschen in der, in der Hip-Hop-Kultur, ihre Kultur. Und, und das, zu, das zu achten,
0: ja. ja cool, das liebe ich auch generell so an Musik, dass es so eine universelle Sprache ist und weil du gerade eben auch die verschiedenen Kulturen der Genres benannt hast, dass ja wirklich eben genau diese Begeisterung die Menschen ja am Ende auch so miteinander verbindet und dann die Idee, ja. eben diese zwei Gegensätze da zusammenzubringen und dann am Ende wieder diese große Erkenntnis zu haben, wir sind Menschen und wir feiern ja. hier Kultur, Punkt, ja. Ja. in ihrer schönsten Fasson, das ist ja. halt einfach nur schön, steht ja. sehr für...
1: Ja. Vor allem, du darfst halt eine Sache auch in der Klassik nicht vergessen, möchte ich auch gerne erwähnen. Die klassische Musik ist ja auch ähm, sehr traditionell. Ähm, ich glaube, wir sagen oft traditionell, wenn wir nicht alt sagen wollen. Ja? <lacht> das ist halt wirklich so. Ja? also ist In dem Kontext, äh, ich habe mir nämlich auch ein paar Studien angeschaut, ähm, wohin sich denn die Nutzer auch in regards of klassische Musik, wohin sich das entwickelt. Ja? Und die Zahlen gehen nach unten. Also die Leute hören weniger klassische Musik. Und wenn du tatsächlich mal nachfragst, welche Künstler kennt man denn eigentlich? Ja, es kommt immer Mozart, Beethoven, Johann Strauß und dann... <lacht> So ja, viele. und vor allen Dingen, du gerade nur Männer aufgezählt. Außerdem, mhm. absolut, absolut, richtig, total. Also sehr, sehr, ne, ähm, sehr
0: Weil viel man Aufholbedarf. Weil <lacht> auch nur Männer kennt, also das ist gar kein Vorwurf, sondern ja. einfach nur, ja, wieder eine ganz lange andere Geschichte. Ja. Aber ich denke es mir auch jedes Mal, wenn wir das Neujahrskonzert schauen, so, oh, ja. schon wieder keine... Ja. Ja. Dirigentin, schon wieder keine Komponistin, ja. schon wieder irgendwie die übliche Quote von so 85, 15. Was die Aber Channel das ist halt unsere Wörter
1: Aufgabe. Betrifft. Ich glaube, das ist halt wirklich, du musst dir denken, 2015 hatte ich nicht eine einzige DJ, die ich buchen konnte. 2015 habe ich unfassbar viele Optionen. Also, sorry, 24. <lacht> 2015 und das sind halt jetzt auch nicht mal zehn Jahre. Und ich glaube, das hat dazu geführt, weil man halt einfach in diesen Bereichen auch äh, darauf hingearbeitet hat, diese Frauen auch zu visualisieren und, sichtbar und, und zu machen. sichtbar. Genau, weil genau. das ist genau Absolut. der
0: Punkt, die gab es ja auch schon damals, auch ja. zu Strauß und Mozarts Zeiten gab es die Frauen, die sind halt einfach nur ganz strategisch, kategorisch unsichtbar gemacht worden. Es gibt Archive, die voll sind, nur mit Werken von KomponistInnen. Die hat es immer schon gegeben. Ja. Aber genau jetzt diese Sichtbarkeit zu schaffen und da achtest du ja auch sehr drauf in deinen Bookings. Extrem,
1: also extrem und es ist, es ist nicht nur das Schöne ist nur, ich, ich muss nicht nur darauf, also ich achte nicht nur darauf, sondern ich finde es so toll, dass ich jetzt so viele Optionen habe. Also im Hip-Hop-Bereich hat sich wirklich viel getan, auch regarding MCs und im Rap-Bereich. Und also, du hast halt auch unfassbar talentierte Künstlerinnen im Graffiti-Bereich. Also es ist, es ist, und das ist es. Irgendwann, wenn wir, wenn wir all diese, äh, diese Hürden und diese Challenges und diese ganzen äh, Wände, die wir äh, durchbrechen müssen, überwunden haben, wird es, äh, wird es Normalität sein, dass du 50-50 hast. Dass du sagst, okay, du hast, dann wird es gar nicht mehr hoffentlich, das ist mein Traum. Dann wirst du <lacht> es gar nicht mehr sehen, weil, weil einfach es so ausgeglichen ist, mhm. äh, das Mann-Frau-Verhältnis, dass es, ähm, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Genau, dass das es das kein Thema mehr ist. Das würde ich ja. mir wünschen. Aber mir, das ist halt trotzdem noch Fakt, dass ich die Einzige, Weibliche Organisatorin in Österreich bin, die so ein großes Ding veranstaltet. Ach krass. Und es ist für mich wirklich traurig. Wow, die das wusste ich
0: nicht. Ja? Ja. Ach krass. Okay, ansonsten reine Männerdomäne, die Ballorga.
1: Also in dem Ball, es gibt ein paar Ballmamas, nennt man sie ja. Also es gibt natürlich Frauen in, ähm, in, 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 in der Ballkonstruktion, in der klassischen. Ja, ja, klar. Aber Hip-Hop <lacht> in der Größe. Nee. Wow, wow, krass. Ja, und ich verstehe es auch. Also ich verstehe es auch, dass es, dass es da einfach, das Risiko, das finanzielle Risiko ist massiv. Also hätte ich auch meinen Partner damals nicht gehabt, der gesagt hätte, hey, wir machen das gemeinsam und ich äh, unterstütze da auch, ähm, wäre das, wär das für mich nicht möglich gewesen auch die Mittel und Möglichkeiten, die man hat. Und es geht nicht dann immer um das Monetäre per se, sondern auch die Prozesse und die Strukturen dahinter. Mhm. Ja? Also wir haben jetzt unsere, ich habe doch, ich habe selber auch einfach so viele Jahre gebraucht, dass ich, ähm dass ich eine GmbH gründen kann. Mhm. Also es sind so banale Sachen, wie der Anzug on Stage, wo du denkst, okay, das ist, das ist so zugänglich, ist es aber nicht ist es bis heute nicht. Mhm. Es ist nicht zugänglich. Es ist nicht normal oder zugänglich für eine Frau, ihre, ihr eigenes Unternehmen zu gründen im Rahmen einer GmbH. Einzelunternehmen zum Glück, auch da gibt es natürlich Fortschritte. Aber da, da wird viel, auch in Österreich viel zu wenig an die Hand gegeben, viel zu wenig darüber gesprochen, ähm, was es braucht, um da wirklich auch zu gründen und sich zu trauen, ähm, diesen Schritt zu machen. Mhm. Ja, wir sprechen von ungelungener 150.000 Euro Produktion. Was? Mach das mal. Na klar. Also geh mal dieses Risiko privat ein. Mhm. Und das ist halt etwas, wo, wo, wo ich halt auch oft mir ähm, in unterschiedlichsten Welten anhören musste, äh, wer profitiert eigentlich davon? Hm. Wer, 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 ne? United hm. in Diversity sounds nice, äh, so und auch das ganze Konstrukt ist, ist, alles so pompös und alles so, ne? Da verdienst du ja sicher ganz viel Kohle damit. Echt? Das unterstellen ja, die natürlich. Leute? Ja natürlich. Okay, krass. Natürlich. Also vor allem weil einfach alles sehr hochwertig produziert ist. Aber hm. die wissen nicht, dass ich teilweise die Grafiken mache. Die wissen nicht, dass ich teilweise die Videos schneide und, und keiner, also alles also ich bin in so viel Sache, mache ich das selber. Es wirkt halt nur so, weil ich aufgrund meiner Expertise, die ich sammeln durfte, beruflich in meiner Karriere, sehr vieles mitgenommen habe. Du bist ein Profi, ja. Und das ist halt, und es wirkt dann halt so nach außen, wo ich mir denke und dann auch natürlich, du willst immer Künstler, immer fair und gerecht bezahlen. Und das hatten wir auch oft ähm, in der Konstellation... Ähm, Förderungen und, und Kulturlandschaft und dass es so wichtig ist, dass Artists natürlich ihre faire Bezahlung bekommen. Aber man spricht viel zu selten darüber, was ist eigentlich mit den Veranstaltern und den Organisatoren? <lacht> also so, ne? Du, 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 du bezahlst dann jeden und guckst dann und denkst dir so, da steht ein fettes Minus. Da steht ein fettes Minus einfach dahinter. Und du hast dann, du hast dann, also ich arbeite seit 2015 daran und habe noch nie einen Cent daran verdient. Und ich will dir nicht sagen, wie viel investiert. Und es ist wichtig zu wissen und ich will, dass die Leute das wissen. ja
0: Wahnsinn. Boah. so Also dafür verdienst du
1: wirklich den allergrößten Respekt. Und das ist nicht das, warum ich es mache, sondern ich mache es, weil ich was verändern will, weil ich aufrichtig für dieses kleine Mädchen das damals mit fünf Jahren nach Österreich gekommen ist, ja, aus einer komplett anderen Kultur, ein Zuhause in Wien gefunden hat und sich einfach nur wünscht, einen Abend zu haben, wo alle zusammenkommen können, in der Kultur, die, 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 die sie gut gefunden hat und die ihr eigentlich so viel gegeben hat. Und, und um einfach was zu verändern für die Kids, die da noch immer stattfinden. Ja. Mhm. Und es gibt auch genügend, sage ich jetzt mal, weiß gelesene österreichische Kids, die auch noch nie auf dem Ball waren, die aber zum Hip-Hop-Ball kommen, weil sie sich dazu gehörig fühlen. Also Und das ist das, worum es mir geht. Ja. Also Ich habe das immer von Herzen aus gemacht, weil ich einfach was verändern wollte. Und ich bin Mama, mein Sohn ist dreieinhalb. Ich, 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 ich versuche immer nachhaltig und, und mit Weitblick die Sache mir anzuschauen. Und keiner hat irgendwo am Anfang irgendwas verdient, aber darum geht es ja nicht. Ich will am Ende des Tages mich in den Spiegel gucken und mir sagen, hey, du kannst stolz auf dich sein und du hast was kreiert, was die Leute berührt hat und was für eine Veränderung gestanden ist.
0: Ja, was auch wirklich eine gesellschaftliche Veränderung am Ende bewirkt, nicht nur anstößt, sondern die jetzt auch in der Tradition der Jahre, in denen es den Ball gibt, ja auch wirklich kontinuierlich fortsetzt. Ja, vor also, allem in den Zeiten,
1: in denen wir leben. Ja, ja, weißt du? ja also,
0: wichtiger, denn je, richtig, wichtiger denn je.
1: Man muss sich immer ein politisches Statement setzen. Es reicht einfach mal auch, wenn man in der Konstellation zusammenkommt. Ja. Das alleine Statement. Genau. Ja,
0: ja, absolut. Und ich finde gerade in Österreich, gerade ja. in Österreich, richtig, ist genau so eine Veranstaltung genau so, 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 so wichtig. Ja. Was ist deine Vision? Was wünschst du dir, wenn wir jetzt wünscht dir was spielen könnten? Wo steht der Wiener Hip Hop Ball in zehn Jahren?
1: Oh Mensch! Ich glaube, ich, ich, ich wünsche mir, über Österreich hinauszukommen, weil ich glaube einfach, dass die Message äh, größer ist, weitergedacht werden muss. Hey, das würde
0: ja voll gut nach L.A. passen. Ah,
1: du hast <lacht> vorher schon über L.A. gesprochen. Ja. Die Frage ist, L.A. oder New York.
0: Uh, so, uh ja, 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 ja. ja, okay, gut, dann vielleicht auch eher New York.
1: Ja, es gibt tatsächlich, hm. es ist der einzige Ball, der dort auch aus Wien heraus organisiert wird, der Opernball, findet ja auch in New York statt. Ach echt? Ja, ja. Das wusste ich nicht. Ja, ja. Ja, 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 auch es sehr gibt viele New Yorker Opernwahl. Ja, den gibt's Echt? Ja, den gibt's. Ja, den gibt's. Und ähm, also das Ding nach Hause zu bringen, also so nach Hause Hip-Hop-Wurzeln ganz stark, natürlich äh, Bronx, New York. Ja, natürlich doch, äh, New York. Doch, ich bin äh, auch ja, Team New York ja, sofort ja, überzeugt. Ja, 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 da ist die Culture schon, schon viel zu Hause. Ja. Und ich glaube halt, äh, ich würde gerne an einem Ort stattfinden, wo ich halt einfach so viel Reichweite und so viel Sichtbarkeit generieren kann für das, was an diesem Abend passiert, um eben Narrative zu verändern. Ich glaube, das schließt das gut ab. Also dass, 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 dass da einfach äh, Menschen zum Denken angeregt werden, die vielleicht ähm, noch nicht ganz in unserem Zeitalter angekommen sind.
0: Wow. Ja, ja stell dir vor, sowas wie die Met Gala.
1: Das du vorbei. hast es auf dem Punkt, genau. ja, absolut, absolut ja, richtig. Ja, okay. das wäre und das, das wäre das wär sogar, glaube ich, noch, noch viel schöner, weil ich dann auch meine Wiener Ballkultur mitnehmen darf. Ja? Also ja. nicht nur die Hip-Hop-Kultur, sondern, sondern beides. Weil wenn du nach dem Herrn Elmeier gehst, ähm, findet da ja auch also außerhalb Österreichs nichts richtig statt. <lacht> ja? Also da kann man überall hm. Etikettenmäßig.
0: Da ja, kann man alles. auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall und vor allen Dingen es gibt eine sehr, sehr coole Österreich Community in New York. Ich habe da mal ein halbes ah, Jahr gelebt. Und die Schnitzelmafia nennen sie sich. Oh, ja, ja, das ist die Schnitzelmafia.
1: Ja. Ja, ja. Mit dem müssen wir dann direkt Kontakt aufnehmen. <lacht> ja. Ja. Also du auf jeden Fall hier, ja. ein Schritt nach dem anderen. Das sehe ich jetzt als total realistisch an. Hier. Danke vielmals. Ja. Also das, das, das wäre das, das große Ziel. Ähm, einfach größer und, und mehr Reichweite zu generieren und mehr Menschen hier zusammenzubringen. Und dann entsteht ja auch was komplett Neues, weil das, was ja dort stattfindet, ist ja in jedem Konstrukt neu. Mhm. Das gab es ja vorher mhm. nicht. Mhm. Ja, also und, und, äh, und, und dann vielleicht mit dem neu konzipierten was zu machen. Mhm. Ja, vielleicht entsteht ja dann komplett eine neue Kultur, die ja. wir komplett umbenennen. Ich ja. weiß es nicht. Also, genau. Wow,
0: ja. ach schön. Eine ja. Schöne, ja. Ein schönes Ziel. Ich sage jetzt gar nicht mehr Vision dazu, es ist ein Ziel. Ja,
1: danke ja. vielmals.
0: Ja. Cool. Ach wow. Das klingt auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, die Leute sehen es ja gar nicht, das Leuchten, ja, was jetzt das gerade stimmt, ja, Das also, stimmt, das Leuchten ja sowieso ja, sie, schon die ganze Zeit deine Augen, aber jetzt <lacht> gerade nochmal so. Oh, ja,
1: sie müssen, sie müssen Mann, alle am drauf. zweiten, dritten einfach jeder, der kann. Also, du hast ja auch gemeint, du hast auch österreichische Hörerinnen genau. ähm, sehr herzlich eingeladen, das, das, das tatsächlich selbst äh, zu erleben ähm, und in den, äh, also den Kursalon zu kommen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. Unbedingt in den Kursalon kommen. Das, ja. ist, das ist jetzt gesetzt. Ja. Ja, Schaut unbedingt vorbei. Wir werden den Link zu den Tickets in den Shownotes verlinken. Da findet ihr alle wichtigen Informationen. Aber jetzt, Sayé, will ich unbedingt noch von dir wissen, weil du ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast bist. Ja. Was würdest du denn sagen, jetzt mit deiner Expertise als große Ballveranstalterin, als Ballinitiatorin, wie gerecht ist denn diese Welt? Wir hatten jetzt vorhin schon ein bisschen über Gender ähm, ähm, Diversity gesprochen. Was würdest du sagen, wenn man jetzt diesen großen Gerechtigkeitsmantel darüber zieht äh, und nochmal eine andere spezifische Frage gleich hinterher geschossen, bevor ich sie vergesse, spielt Nachhaltigkeit
1: eine Rolle eigentlich? Ja. Sehr gern. Äh, zuerst die erste Frage und mhm. dann die zweite. Ja. Also in Bezug auf Gerechtigkeit, ja, ich kann da auch nur an jetzt mal an zwei aktiven ähm, Touchpoints äh, andocken, ja. Der erste ist Gender-inklusive Dresscode, ja. Wurde ich natürlich äh, auch mehrfach äh, darauf angesprochen, als ich ähm, die, sage ich mal, Statuten meines Dresscodes <lacht> verfasst habe, ja. Und äh, ist mir zuerst gar nicht so gekommen, dass ich das reinschreiben muss, weil es für mich so klar war, bis ich die E-Mails bekommen habe, ja, ist euer Dresscode auch gender inklusiv. Und dann war, war das so ein Aha-Moment, das ist nicht, nicht, nicht klar, dass das so ist. Okay, muss ich dazu noch meine Passage äh, dazu schreiben, um hier einfach noch konkreter mich zu positionieren und habe ich auch. Also es steht jetzt auch gender inklusiver Dresscode, jeder kann gerne im Rahmen des Dresscodes, der sehr elegant sein, das ist ein Must, kommen wie er will. Also, also ich darf will. da auch ein Smoking anziehen. Richtig, mhm. richtig, absolut richtig. Ähm, so, ein äh, Touchpoint. Und der zweite ist natürlich die Barriere-Eintrittskarten. Ja. Bälle in Wien kosten normalerweise 130 Euro aufwärts. Ja, Und da hatte ich auch schon Diskussionen an beiden Fronts. Weil ich habe immer ein Early-Bird-Ticket, das äh, so um die 50 Euro kostet, ähm, Monate bevor die Veranstaltung stattfindet. Das, also das Standard-Ticket kostet 85 Euro und ähm, das VIP-Ticket 145. Wenn wir zurückgehen zu den 130, die Standard-Tickets, keine Early-Birds-Tickets, da gibt es habe ich aus der Welt der Klassik gehört, boah, das ist Price-Dumping und wie kannst du das so günstig anbieten und unsere heiligen Palais und unsere... Eine Seite, die andere... Was, das ist viel zu teuer. Wie soll ich mir das überhaupt leisten? Und dann muss ich ja auch noch das Kleid und dann die Konsumation vor Ort und Bipapo. Ich habe mir sagen lassen, wie eine Würstel kostet auf den u bei 25 Euro. So gut, noch Rahmenbedingungen. Ich habe mir vorgenommen, okay, gut, auch hier. Ich höre beides. Was habe ich gemacht? Aufgrund auch von Gerechtigkeitsbarrieren abschaffen, habe ich dieses Mal sogar ein 35 Euro Ticket angeboten. <lacht> Okay, gut. Why not? Yeah? let's be brave. 35 Euro, dann kann mir also aus der klassischen Welt ja ist okay. Aber ich möchte ja hier Barrieren abbauen, ja, und möchte auch in die andere äh, Perspektive mm -hmm. gucken. Und hatte jetzt 35 Euro, 50 Euro, 55 Studenten, 85 Standardticket. Und das sind so die Touchpoints, wo ich mir einfach vorgenommen habe zu sagen: Okay, gut, klar, ne? Aufgrund von, wie du dich wohlfühlst, kannst du dorthin kommen, welches Geschlecht du auch repräsentieren möchtest, optisch all up to you und ich möchte, dass es leistbar ist. Er und jeder entscheidet einfach in dem Zeitraum des Ticketverkaufs, wann was für sie oder er ähm, leistbar ist ja, in dem Rahmen. Ich glaube, das waren die beiden Punkte zum Thema Gerechtigkeit. Und vielleicht ein dritter ist halt auch die Inhalte, die dort stattfinden, ja. Ich werde selber auch eine, ähm, eine kurze Rede halten äh, mit den Werten für die der Wiener Hip-Hop, weil wir haben sie jetzt kurz angesprochen, wird ein bisschen kompakter sein. Ähm, und auch der Generalsekretär der UNESCO, der österreichischen, wird vorsprechen, und die Geschäftsführerin der Mika ähm, wird auch kurz was mhm. sagen cool. und wird vor allem auch äh, über die Hip-Hop-Kultur in Österreich auch und wie tatsächlich, wie divers sie ist und wohin die Reise geht. Also das heißt auch die Inhalte ähm, sollen sehr ähm, in diese Richtung ausgerichtet sein, dass wir halt wirklich wertig und, und impactvoll sein wollen und gemeinsam in diese Richtung auftreten.
0: Mhm. Mhm. Okay, cool. Genau. Das hört sich nach einer Runde. Sache an. Genau. Und noch mal eine zweite Frage, die ich so spontan ja. hatte, die ja. Nachhaltigkeit,
1: ja. spielt die eine Rolle? Ja, also es ist da ja auch immer die Diskussion in Produktion. Ja, Also wie viel produzierst du, wie viel wird vor Ort auch mit Papier gearbeitet, wie viel kannst du wiederverwenden? Dadurch, dass ich lange im bei Adidas gearbeitet habe, ist das, das ist schon so in mir verankert, einfach nicht zu viel zu produzieren. Und ähm, wo wir auf jeden Fall darauf achten, ist, dass wir eben Gläser ausgeben. Also wir verwenden keine in der Gastronomie, keine Pappbecher oder Sonstiges. Das heißt, das Geschirr ist ähm, Glas. Dann auch, ähm, es werden keine unnötigen Flyer irgendwie wie bei Veranstaltungen rumliegen, sondern es gibt eine, äh, eine, eine kleine Anzahl an Goodiebags. Dort kommt das rein, wenn überhaupt ähm, und die Sachen, die wir jetzt auch aller ähm, Pressewand und, und alles, was werblich produziert ist, ähm, ist wiederverwendet. Ja? Also mein Partner hat seit Jahren sein, sein Lager und wenn es ums Leuchtschild oder um, dies, um die Konstrukte geht, das wird, da wird nur das produziert, was eben neu sponsoren oder der neuen Zahl, vier in dem Fall, ähm, das, 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 was nötig ist, äh, produziert, ähm, mehr nicht mhm. okay genau und das Essen ist ja auch ziemlich divers aufgestellt, oder? Essenstechnisch haben wir tatsächlich Wiener Küche, das ist halt auch wieder so, Ne, war auch lange Diskussion, sowas bieten wir an, was, was, was gibt es? Ähm, da haben wir uns jetzt für die Wiener Küche klassisch entschieden. Ähm, da hast du alles, was du dir da runter vorstellen kannst. Also Würstel gibt es auf jeden Fall äh, so, aber es, ich glaube, es gibt dann auch portioniert ähm, Schnitzel und ein bisschen Schweinsbraten, müsste man sich anschauen, was es da so ähm, okay, in Okay, wichtige Katering.
0: Frage, gibt es auch was für mich? Ich als Veganerin? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich jetzt on top of my head tatsächlich nicht, müsste ich nochmal. Okay. Ja, da bin ich sehr ehrlich, müsste ich jetzt nochmal checken. Um, aber auch aus dem Grund, weil um, gastronomisch das auch wirklich erst so zwei, drei Wochen vor dem Ball tatsächlich relevant wird. Hm. Um, ich habe jetzt, die, also ich ich wirklich eine strikte priorliste die ich nach äh, nach nach Deadlines irgendwie abarbeiten muss. Und wir sind gerade dabei, das Programmheft äh, zu finalisieren. Es wird auch ein zehnseitiges Programmheft einfach geben, weil so viel Programm, dass jeder halt einfach weiß, <lacht> wann findet was statt. Ähm, und ähm, aber danke für den Hinweis, ist natürlich auch mitunter ähm, wichtig und äh, da gucke ich. Darauf, dass das, dass das auch passt. Die Frage ist tatsächlich auch, wie viel gegessen wird, muss ich dir auch sagen. Dadurch, dass wir wirklich nur einen Stand haben, mhm. ist halt, weil es trotzdem eine Abendveranstaltung ist, die Leute aus den Erfahrungen, jetzt aus den Vorjahren, nehmen dann meistens was mit, wenn sie gehen. Ah ja, okay. Also dort wird jetzt nicht großartig, äh, dort wird mehr getrunken, aber jetzt gar nicht so viel ähm, gegessen. Hm, hm, genau, weil es okay. fängt ja um 8 Uhr an und geht so bis 2, 3 Uhr in der Früh und die Leute kommen dann meistens eben schon nach dem, also nach dem Abendessen. Ja. Das heißt, dann bist du da. Also das, das deshalb ist es jetzt auch nicht so, ne? aber ich werde es auf jeden Fall mitnehmen und Sehr gucken, gut. was wir da ähm, anbieten Sehr können. Sehr Genau. Okay, wir kommen ja. so
0: langsam aber sicher zum Schluss von unserem Gespräch und da würde ich gerne nochmal mit dir einmal die Ballebene verlassen und so auf eine große globale Ebene schauen und dich gerne nach deiner Gerechtigkeitsutopie fragen. Was wäre denn so dein Future Best Case Szenario, was wünschst du dir für diese Welt?
1: Ich habe ja erwähnt, ich habe mein, mein Sohn ist äh, dreieinhalb Jahre alt und ähm, diese ganzen Thematiken werden ihn ja auch eines Tages äh, betreffen. Und ich dachte mir, also auch als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und auch schon eigentlich davor, dass wenn ich mal Kinder haben sollte, dass ich mir wünsche, dass sie in der Welt aufwachsen, wo weder Gender noch Race noch der Glauben eine Rolle spielt. Dass, dass wir so viel schon aufgebrochen haben und durchgearbeitet haben, dass ist einfach komplett ist irrelevant ist, in welchem in welchem Baukasten du dich da siehst, weil du stattfinden kannst, wo du willst und wo es um dass dein Potenzial geht und was dir wichtig ist. Ja, und das würde ich mir wünschen. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, vor allem weil weil wir ja auch ja, um mit Realismus dem Realismus geht ja in eine genau. okay okay nicht. okay okay. <lacht> okay ja das wäre also das wäre mein Wunsch, dass ich dass, dass, dass mein Kind und auch ich einfach wenn wenn ich egal wo ich hinkomme, dass es dass es darum geht, was ich mitbringe, inhaltlich oder was ich schaffen kann gemeinsam. Und viel weniger, wie ich ausschaue oder woran ich jetzt im religiösen Kontext glaube.
0: Ja, ja okay. Genau,
1: das wäre mein großer Wunsch.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und was wünschst du dir von den Menschen, was können die dazu beitragen, dass diese Utopie eines Tages wahr wird?
1: Ja, ich glaube, Ängste adressieren, darüber sprechen. Also wirklich darüber zu sprechen. Und ich kann den nur aus, 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 aus meinem Kulturkreis und generell, sage ich jetzt mal, den POC-Ansatz. Es ist, es ist sehr, sehr schwer, für, auch für meinen Vater und für ältere Generationen, über ihre Gefühle, über ihre Ängste zu sprechen. Und ich glaube, dass das aber, das, das ist der Weg. Also wenn wir Themen nicht ansprechen und nicht konkret beim Namen nennen, wird das nie aufgebrochen emotional. Und das wird Zeit brauchen. Aber solange wir nicht über die richtigen, relevanten Themen sprechen, die uns berühren und bewegen als Menschen, als Community, dann, dann, dann sehe ich da einfach keinen Fortschritt. Und das ist halt ein Appell auch an unsere Politik, das benennt die Sachen Priorisiert sie, sprecht darüber und ähm, ja, und nur so, also, weißt du, glaube ich, halt kann es eine Veränderung geben.
0: Ja, ja, und das Schöne ist, dass ja wirklich auch alle davon teil sein können und Absolut. dazu beitragen können. So von wegen Selbstwirksamkeit. Richtig. Die ist auf jeden Fall gegeben. Absolut. Also selbstwirksam tätig werden und auf den Wiener Hip-Hop-Ball gehen.
1: Ja, das würde mich freuen. <lacht> ja, du kommst ja auf alle Fälle. Ich komme auf jeden
0: Fall, ja. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Ja, ja. Schön. Cool. Schön. Ich danke dir von Herzen für die Inspiration, für deine wertvollen Einblicke und ja, die vielen schönen Erkenntnisse, die du hier mit uns geteilt hast
1: sehr sehr gern mir das hat es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht ein ein letzter letzte Bitte an alle Ladies da draußen äh, traut euch einfach traut euch euren Weg zu gehen ähm, guckt nach unten guckt auf euch in erst in der ersten Phase konzentriert euch auf eure auf eure Stärken Tut einfach und dann, ich weiß, ich wollte gar nicht einfach den Begriff verwenden, weil nichts im Leben ist einfach, aber traut euch. Traut euch, euren Weg zu gehen und es wird, es wird fruchten. Hat es bei mir auch soweit.
0: Ja, dafür bist du das beste Beispiel. Dankeschön. Oh, danke. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir.